0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, onde você estiver, em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje iremos estudar a 12ª lição que fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena, parte seu irmão Lucena. A parte do Senhor, Pastor Nade Jackson. presbítero irmão André Santos, parte seu irmão André. Pode Senhor, Pastor. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte seu irmão Jonas. Pai Senhor, Pastor Nade Jackson. Nesta lição, definiremos os termos espiritualidade e holístico. Mostraremos em que consistem pontuaremos as sutilezas da sua espiritualidade e por fim estudaremos a filosofia e as vãs sutilezas da espiritualidade holística.
1: Presbítero Lucena Leia, por gentileza o texto desta semana. Pois não, pastor. O texto da lição diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14,
2: versículo 6.
1: Presbítero André, qual a verdade prática desta
2: semana? Pois não, pastor. A verdade prática desta semana ela nos diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada.
3: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Nós temos quatro ob objetivos para a lição desta semana. conceitual, o fenômeno religioso da espiritualidade holística, Explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, expor o fundamento da espiritualidade holística e, por fim, o último objetivo, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João,
0: capítulo 14, versículos 4 ao 6. Acompanhe conosco.
1: Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por
0: mim. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12 segunda lição que tem como título a sutileza da espiritualidade holística. E esta semana em especial estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos fazer três pontuações aqui antes de nós iniciarmos o comentário de nossa lição. Primeira informação é de que a primeira escola bíblica dominical das Assembleias de Deus no Brasil... Começou a funcionar em agosto de 2011, dois meses depois da fundação da igreja, na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, na atual Rua Governador José Maucher, em Belém do Pará. Logo, estamos comemorando, esse terceiro, nesse terceiro domingo aqui de setembro, 111 anos da Escola Bíblica Dominical em solo brasileiro das Assembleias de Deus no Brasil. Também estamos comemorando, e não poderíamos deixar de informar, né, a, a segunda informação importantíssima é que este ano estamos comemorando aqui no Estado de Pernambuco, a Assembleia de Deus aqui no Estado de Pernambuco, está comemorando 100 anos de escola bíblica dominical. E gostaria, nesse momento, de ler alguns parágrafos que estão no livro da, de, que foi publicado em comemoração ao nosso centenário na página 575 que nos diz que nos traz a seguinte informação. Um dos principais meios pelo qual a Assembleia de Deus no Estado se utilizou para levar o conhecimento da palavra de Deus aos seus membros e congregados foi a Escola Bíblica Dominical. Isso começou há muitos anos, ainda nos dias de Joel Carlson. O missionário entendia que o ensino da palavra, de, da palavra deveria andar em paralelo à pregação do Evangelho como elemento essencial à vida espiritual do crente. Dessa maneira, tão logo o pequeno grupo de novos conversos passou a se reunir no salão alugado na Rua Imperial, ainda no ano de 1922, o missionário logo instituiu a Escola Bíblica Dominical. Por óbvio, Joel Carlson foi o primeiro professor e também o primeiro dirigente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Pernambuco. Posteriormente, quando da inauguração do novo Templo Central na Encruzilhada, a Escola Bíblica Dominical continuou a desenvolver ali suas atividades. Vale salientar que, com o crescimento da obra e a abertura de novas congregações, a Escola Bíblica Dominical foi sempre uma das atividades prioritárias a ela, se dispensando especial atenção. Então, como foi lido a partir deste documento, nós temos a informação de que este ano estamos comemorando os 100 anos da Escola Bíblica Dominical. E aí aproveitamos a oportunidade para trazer a terceira informação, que é o projeto que está sendo vivenciado por todas as escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Projeto pedagógico para comemorar o Dia Nacional da Escola Dominical, que tem como título Segunda Viagem Centenária Aprendendo na EBD. Por que segunda viagem? Porque a primeira viagem... Centenária, nós comemoramos o centenário de nossa igreja E agora estamos na segunda viagem centenária que estamos Onde estamos comemorando os 100 anos da nossa Escola Bíblica Dominical Ou seja, estamos iniciando as comemorações Portanto, querido dirigente, celebre professores, alunos Em todas as escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco Celebre, agradeça a Deus pela Escola Bíblica Dominical, que tem sido, né, presbítero Lucena, um instrumento de Deus na formação de novos crentes, na conquista de vidas para o reino de Deus e no treinamento e preparo para o serviço cristão.
1: Exatamente, pastor. Enquanto o senhor estava mencionando sobre a, a história da Escola Dominical na Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, eu estava me lembrando daquela expressão muito conhecida em todo o Brasil do pastor Antônio Gilberto, não é? de que é um departamento que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. E nós poderíamos aqui citar vários exemplos, claro, de pessoas que foram marcadas, formadas, dentro da realidade da Escola Dominical, e hoje são obreiros, marcaram a história desta igreja e ainda hoje dão resultados como sendo um, um marco distintivo desta igreja, pessoas que foram ensinadas, doutrinadas, e hoje estão dando frutos para a glória de Deus. Então, irmão
0: André, há uma igreja que investe na escola dominical, é uma igreja fortalecida.
2: Sem dúvida alguma, Pastor. Isso a gente vê, graças a Deus, Deus tem despertado no coração do nosso pastor, não é? Essa, essa chama pelo ensino da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus sistemático tem sido feito justamente dentro da escola bíblica dominical, que é, 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 atinge né, todos os públicos da, da, da casa do Senhor, desde as crianças que são ensinadas no departamento infantil não é? até os idosos Aonde é, eles têm cada cada um em sua classe específica, os jovens, os adolescentes, juvenis, enfim. Então todo mundo tem sido atingido pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor gera mudança, gera uma igreja saudável, gera uma igreja estruturada, não é? E é isso que a gente tem visto, graças a Deus, com a nossa igreja, e toda toda denominação, de uma maneira geral, que se propõe a, a, a estudar a palavra do Senhor, principalmente mediante a escola bíblica dominical, é um tempo despendido estudando a palavra, que estrutura e dá frutos para o resto da sua vida.
0: Irmão Jonas, nós temos um lema que cada vida, um aluno, cada aluno, uma vida alcançada, cada vida alcançada, um discípulo treinado, cada discípulo treinado, um servo a serviço do reino. Então, quer dizer, não se pode deixar de ficar sem escola
3: dominical. É impossível ficar sem escola dominical. E diga-se de passagem aqui que a escola dominical é a maior escola do mundo, né? Nenhuma rede privada particular, federal, consegue colocar tanta gente num dia de domingo, ao mesmo tempo estudando lição de escola dominical, com um currículo que não termina. A gente pode mudar de faixa, mas dizer eu me formei, vou-me embora, não tem como, porque a gente fica ali até o dia que Jesus quiser. Então, uma igreja que tem escola dominical, que trabalha com escola dominical, incentiva e gera, com certeza, obreiros fortes. Então é importante que você que sempre está nos acompanhando
0: através deste programa, não faça desse programa a sua escola dominical. Né? Aqui é apenas um suporte ao ensino na escola dominical. É importante que você esteja na escola dominical presencialmente ali com o seu professor tirando dúvidas. E todo o material que é produzido pela superintendência das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, na orientação do nosso pastor, é produzido com a finalidade de dar um suporte ao professor, ao aluno da Escola Bíblica Dominical. Mas, essa semana, estamos estudando a lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Tem alguns termos, irmão Lucena, que, que não são termos comuns. Né? Por exemplo, o termo holístico, espiritualidade e holístico. Então, é importante que o professor já tenha, tenha clareza com relação à definição Desses termos para que possa direcionar bem o conteúdo da lição E aí no mais o que é que nós podemos já definir Qual a definição que podemos trazer ao professor
1: que está nos acompanhando nesse momento Pois não pastor, é, como geralmente é feito dentro da didática do programa aqui da Escola Dominical Quem acompanha já está bem afeiçoado De que a gente precisa partir da definição do conceito de algumas palavras Que se repetirão em todo o contexto da lição Inclusive, uma dessas palavras, a expressão espiritualidade holística, veja, é composta por duas palavras. A primeira, espiritualidade, que é colocado pelo próprio comentarista como sendo uma palavra-chave, ou colocado pela lição como sendo uma palavra-chave. E, embora seja uma, uma, uma expressão mais comum, mas é preciso trazer à lembrança essa conceituação. Por exemplo, a ideia de espiritualidade à luz do dicionário da língua portuguesa o dicionarista Antônio ele vai dizer de que espiritualidade é a qualidade de, do que é ou de quem é espiritual, é a característica do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística, é tudo que tem como objetivo a vida espiritual, elevação, transcendência, sublimidade. sublimidade. Então tudo aquilo que tem como propósito trazer essa elevação do ponto de vista espiritual é considerado como espiritualidade. E é importante lembrar isso aqui, que a própria Bíblia deixa claro que o homem, por natureza, ele é tendencioso a essa realidade espiritual. Inclusive, eu estava aqui lembrando de uma expressão de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que quando nós lemos na versão corrigida, parece não ficar muito claro mas quando nós pegamos, por exemplo, a versão almeida e atualizada, nós encontramos a tradução feita desse versículo da seguinte maneira, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, mostrando que o homem, por natureza, ele é espiritual, e a Bíblia mostra isso de forma clara, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo chega ali em Atenas, né? especificamente no Areópago, ele traz à a, a tona a ideia de que a realidade da espiritualidade é comum a todos os seres humanos. Inclusive, ele faz menção de que no Areópago, ou em Atenas propriamente dito, existia uma tendência não é, acentuada dessa superstição, que é o que ele chama de superstição. A ideia de religiosidade dentro do contexto, claro, tem a ver com a idolatria. Isso está em Atos 17, versículo de número 22. O salmista, no Salmo 42, verso 1 ele diz que a sua alma suspira por Deus. Isso aponta para a ideia da espiritualidade intrínseca ao ser humano. Aquilo que Deus fez que o homem fosse desde a sua natureza. E, por essa razão, é tendencioso a direcionar essa espiritualidade para alguma coisa. Seja um objeto, seja uma pessoa, uma ideologia. Daí a ideia da lição trazer esse termo holístico. Não é? Que já é um termo que não é tão comum. E a gente precisa também fazer menção ao que significa essa palavra. Se o senhor me permite, pastor, a palavra holismo vem da expressão grega holos, que traz a ideia de completo, inteiro, global ou mesmo um todo. É fundamentado em princípios extraídos das religiões orientais e alude a um sistema propriamente filosófico. É um conjunto de ideias, de conceitos, fatores que estão relacionados à ideia de espiritualidade, religiosidade. Trocando em miúdos, como a gente diz aqui no Nordeste, é a tentativa, é a maneira de, de trazer à tona a influência de várias religiões, de vários movimentos religiosos, principalmente da questão ocidental. É trazer princípios religiosos das principais religiões ocidentais que marcaram a história da humanidade e que ainda hoje existem. Então, juntando essas duas palavras, basicamente a lição vai estar tratando Desse conceito filosófico, religioso De várias religiões Trazidas para a realidade Principalmente influenciando os evangélicos Então, partindo dessa, desse conceito essa definição, já se mostra a importância E a gente precisa ter cuidado Principalmente por conta do advento da internet Então hoje é muito fácil Alguém estar exposto a essa realidade do, Da espiritualidade holística é, Presbitero André é,
0: Vamos agora para o primeiro ponto Da nossa lição que vai falar sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado, Deus e os deuses. O que é que a gente já pode falar sobre a busca do sagrado?
2: É, Paixão, uh, é muito interessante, né, partindo do princípio do que o presbítero Lúcia já havia comentado, né, o, essa, esse, esse fenômeno religioso, para utilizar em termos uh, sociológicos, né, ele é algo inerente ao ser humano. Na medida em que a gente produz cultura, a gente produz religião, a gente produz religiosidade. É um fenômeno presente em todo tipo de cultura. Então, quando a gente observa, quando a gente vai é, se debruçar a, a, no estudo dos povos, das práticas culturais das pessoas, a religiosidade, ela sempre está presente. Obviamente, ela é manifesta de diversas maneiras. Né? Ela é manifesta de diversas maneiras, como é o caso... É, é, de religiões, é, de, de povos que ficam isolados no meio da floresta, no meio de tribos, a, a, lá no, no Oriente, e, e, enfim, e demais, né? Mas é interessante notar que essa, essa ideia de religiosidade, ela está presente em todo o contexto social, em todo o contexto de construção humana, ele está presente. E aí... Ah, nesse sentido, a ideia de religiosidade ela perpassa pela construção daquilo que é, é natural, daquilo que é tangível, com aquilo que não é tangível. Ou seja, o indivíduo que, que se propõe a, a, a praticar religiosidade, ele está lidando com aquilo que ele não é, que transcende a ele. Né? E transcendência, aqui nesse sentido, é aquilo que vai além dos limites naturais. Aquilo que é metafísico, né? aquilo que vai além. Então, é, essa, essa religiosidade, essa, essa, essa busca do ser humano por aquilo que está é, é, além, uma resposta que está mais além é natural, ela é comum. A Bíblia já menciona isso. Se a gente for para Romanos, no capítulo número 2, pastor, a gente tem uma referência muito clara, o apóstolo Paulo faz, inclusive, uma alusão, principalmente na Carta aos Romanos, muito interessante, a esse contexto do ser humano, no capítulo número 2, versículo número 14 ao 16. Ele diz assim, Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, Paulo vai dizer de maneira muito clara que esse esse essa lei, ou essa ideia de, 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 de religiosidade, essa ideia do sagrado, ela está dentro do coração do indivíduo. Ele ainda vai dizer no capítulo número 7, um texto muito muito conhecido, né no versículo uh, de número 15, pastor, uh, e os professores que estão em casa, né os telespectadores, ele diz o 7 e o 15, ele diz o seguinte, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu que faço isto Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne Não habita bem algum E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero o versículo 21 diz Acho então esta lei em mim Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo para mais além da, da aplicação teológica, o que, é que a gente pode extrair desse texto de maneira muito clara? É que existe, de fato, algo dentro do indivíduo que aponta para o sagrado, que aponta para o que está além dele, que aponta para o que é subjetivo, para o que é abstrato. Então, o ser humano ele tem essa, essa, esse, esse desejo natural de vivência, de buscar, de trazer para perto de si aquilo que é, na mente dele está para mais além dele. Né? É aquela resposta que a gente busca, né? que o ser humano, que a humanidade busca, né? de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Essas essas respostas, de alguma maneira são são essas perguntas, né? de alguma maneira são perguntas que lidam com a resposta transcendental. Ou seja, e quando eu digo transcendental aqui, que fica que fique claro, né? que não Tô trazendo, não estou trazendo aqui para transcendental a definição holística, né? A definição é sincrética, né? De transcendental, mas transcendente no sentido de transcender aquilo que está ao nosso redor. Então é normal, é comum e o desejo do ser humano aponta para isso. O coração do ser humano aponta para isso. O anseio do indivíduo ele aponta para esse fenômeno religioso que está presente na, na humanidade. Claro que nós temos uma pluralidade de ideias, um, uma gama de ideias gigantescas, uma gama de religiões gigantescas. E ne, dentro desse cenário religioso, dentro dessa mesa servida aí com diversas religiões, o ser humano vai buscar resposta naquilo em que está mais adequado a ele de uma maneira geral. É, ele vai buscar em diversos locais, em diversas situações, em diversas filosofias, em diversas construções filosóficas, a resposta que mais se adequa à sua mentalidade. Claro que nós sabemos que existe uma só resposta, existe um só caminho, existe uma só verdade. Dentro desse, dessa gama de, 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 de serviços que nós temos religiosos, alguém chega a dizer... Alguns teóricos da sociologia chegam a dizer que a religião hoje em dia, só para abrir um parêntese no comentário aqui, poxa, é, a religião hoje em dia ela se dá em um contexto capitalista também, ou seja, um contexto de livre mercado, né? onde você pode optar pelo que melhor lhe servir, pelo me que melhor lhe couber. A Bíblia aponta, contudo, para um só caminho. E Jesus é muito enfático nisso. João capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É como se Jesus estivesse dizendo, direcione o seu desejo religioso, o seu anseio de religiosidade, o seu anseio pelo transcendente para mim, que de fato sou o caminho, sou a verdade e tenho a resposta para a vida.
0: Irmão Jonas, é, pelo próprio textuário nosso, né, sobre é, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, mostra que já na essência a fé cristã, ela é exclusivista, né? o próprio Senhor deixou claro, ele não é uma opção dentre tantas opções, ele é a opção, mas não comente agora não, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 12ª lição que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Né? E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre o primeiro ponto de nossa lição, né, que tem como título Fenômeno Religioso. Comentamos sobre a busca do sagrado e ficamos de comentar sobre Deus e deuses. E deixamos a pergunta né, ao irmão Jonas né, que a fé cristã... Na verdade, uma afirmação, né? a fé cristã ela é exclusivista, já pelo, pela própria fala de Jesus, em João capítulo 14, versículo 16, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Irmão Jonas, numa sociedade pluralista, pluralismo religioso, diversificações, não se tem nenhum cálculo, não se sabe precisar quantas religiões se tem no mundo. Jesus chega e diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, próprio Jesus já deixa claro, não precisa correr muito, uhum. né? Ele é o caminho através do qual o indivíduo chega a Deus.
3: É, e essa fala de Jesus foi dito num período que existia religiões, não tanto quanto nós temos hoje. Hoje nós temos uma infinidade de religiões e a cada ano que se passa abre-se novas seitas que é praticamente impossível a gente chegar aqui e dizer quantas religiões tem, pode ser dado um cálculo aproximado e diante dessa realidade quem está nos ouvindo e o professor da escola dominical talvez vai se deparar com essa situação em sala de aula mas destes caminhos que são os vários que existem, né? tem religião hoje para todo gosto, tem religião até sem Deus que é o caso, por exemplo, que o próprio autor da lição citou aqui, o caso do shintoísmo, por exemplo, que não existe uma figura de um Deus personalizado. As religiões do Japão também, que não tem um Deus personalizado. Existe só a ideia de espiritualidade. Então, tem religião para todo gosto. Então, diante disso aí, qual é o caminho? Quer dizer, o caminho é Jesus. E ele deixou de maneira muito bem clara, como o senhor citou, pastor João, capítulo 14, versículo 6. Ele assim, eu sou o caminho. Em qualquer versão, em qualquer tradução no mundo, não existe a possibilidade de traduzir, eu sou um caminho, eu sou o caminho. E além disso, para reforçar esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que é, é mais em fato, que mostra essa exclusividade do evangelho. Dizendo assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado. Entre os homens, pelo qual devamos ser salvos no seu nome de Jesus. É isso que o professor da escola dominical tem que ser bem enfático em sala de aula, que diante de tantos caminhos, o caminho é o próprio Senhor Jesus de Nazaré.
0: Eu, eu, eu quando. Eu, bom, Jonas, falar isso, irmão, eu lembro que algumas pessoas, às vezes, usam o chamado argumento da antiguidade né, para mostrar que, que a religião ela é verdadeira tanto quanto ela seja a mais antiga que a outra. Aí diz assim, olha, o cristianismo, ele é fruto de uma... Jesus era judeu, logo, em termos comparados com a religião judaica, é, o, a fé cristã, ela é nova. Então, não poderia arrogar para si, arrogar si a, 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 a eventual ideia de que ela é o único caminho. Jesus não poderia ter dito isso. Aí só que nós temos, quando a luz da história das religiões, nós temos religiões tribais, antigas. E aí vale destacar de que nós temos duas formas de explicar a origem das religiões. Você tem a forma, a forma das ciências humanas, que vai explicar a luz das ciências, da, da história das religiões a partir da teoria evolucionista, você tem o Charles Darwin, que tem a teoria da evolução, né? que o homem evoluiu com as espécies, e aí diz, olha, assim como o homem evoluiu da espécie, as religiões também evoluíram. E sempre eles partem da ideia de que, em primeiro lugar, o homem foi animista, ou seja, via alma na terra, havia alma na árvore, via alma na, na pedra, o homem era animista, depois o homem evoluiu, para o politeísmo, acreditando em vários deuses. Do politeísmo, ele evolui para o enotismo, que é a crença em vários deuses, mas ele tem um deus em particular, por isso que ele é enotista, até chegar ao monoteísmo. Então, na visão das ciências humanas, o homem, se ele chegou a ser monoteísta, é porque ele evoluiu de um estado primitivo do animismo até o monoteísmo. Só que, irmão Luceno, a gente percebe que a escritura mostra o sentido contrário. O homem, ele mostra, a Bíblia já mostra esse homem se relacionando com Deus, com a fé monoteísta e vimos a partir de Caim justamente esta opção. Esta opção de, de, ao monoteísmo, essa relação com Deus, justamente é, iniciando o que nós chamamos de politeísmo, diversas crenças e cosmovisões diferentes daquilo que a Bíblia traduz.
1: Exatamente, pastor. Uma vez que o senhor mencionou a questão da, do argumento que se utiliza, na é? questão da antiguidade, o cristianismo, claro, tem um pouco mais de dois mil anos, não é? a considerar a, o ano que estamos. Mas os princípios que foram destacados por Cristo era algo que já era... Desde o início né? Então quando nós lemos a partir do relato de Moisés Principalmente antes da queda e pós-queda Nós vemos a figura do Deus Que claro subsiste em três pessoas Isso fica claro já no livro de Gênesis Nós encontramos ali inferências e referências a respeito dessa realidade E a partir da realidade do pecado Então o direcionamento da espiritualidade Vai ser colocado em outros objetos Destoando o que a palavra revela o presbítero André, quando mencionava sobre a questão intrínseca ao ser humano, ora, essa realidade, quando é direcionada para o Deus revelado em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o caminho, não é? É aquilo que Jesus traz com a sua doutrina, com o seu ensino. Mas a partir do pecado, isso começou a direcionar por caminhos diferentes. Então não é o inverso, não é do politeísmo para o monoteísmo, é o contrário. O padrão de Deus sempre é desse jeito. Tanto é que isso vai na contramão do que é defendido pela espiritualidade holística, que vai trazer como resultado a questão do sincretismo, a possibilidade de ser adorado mais de um Deus, sem ter necessariamente um único que possa ser considerado como superior. Cada um tem o seu e estariam estes, cada um certo também. Isso vai diferente do que a Bíblia mostra. Inclusive, a partir da institucionalização da lei estabelecida para o povo de Israel, êxodo capítulo 20, fica lá ressaltado que o caminho é monoteísta. Então, é, é contraditório acreditar, seguir isso como sendo uma verdade, principalmente porque vai na contramão do que está revelado na palavra de Deus. Um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este sim é quem deve ser adorado.
0: Irmão, irmão André, à luz da Bíblia, nós podemos entender que não tem como não pensar o homem eh, não ser dotado de religiosidade, porque... A Bíblia diz que na formação do homem diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente sabe, e já temos estudado aqui em outras oportunidades, a constituição do homem, corpo, alma e espírito. O homem não é um aglomerado de, 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 Céu, né? de células, não. O homem é um ser físico, mental, psicológico, social e espiritual, então não podemos não podemos pensar de outra forma.
2: Perfeitamente, Paixão, ainda que a gente não consiga, é, em termos científicos, colocar dentro de um espaço amostral a, a religiosidade humana e medi-la, testá-la e retestá-la, né, como como a, a, a ciência preconiza, né, ainda assim ela está presente. Ainda assim, essa, essa construção, essa ideia está presente. Agora, é claro que a gente observa nesse sentido, e aí falando é, dessa questão holística mesmo, de fato, que é, é, há um erro doutrinário e há um, um erro de construção em, na, na, na própria ideia, na, na própria construção, né? porque essa pluralidade religiosa ela vai buscar resposta em diversos locais. E talvez esse seja o principal erro doutrinário das outras religiões, né? É buscar a resposta em lugares diversos. Por exemplo, o panteísmo, que se assemelha muito ao holismo, ele vai buscar a resposta no universo. Vai buscar a resposta naquilo que é material. O próprio holismo vai buscar a resposta dentro do próprio homem. E nós estamos falando aqui, note o professor que está em casa, note, né? perceba, isso é importante você destacar, na, na, na sala de aula, em sala de aula, na escola dominical, de que é, tudo isso é, passa. É aquela, a, 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 Jesus já bem dizia, né, 24, 35 de Mateus, Só, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. É, ou seja, a gente está buscando resposta em coisas que se degradam, o universo está se expandindo e a, a lei geral do universo é de que as coisas se desorganizam o irmão Jonas está aqui para referendar então as coisas tão, se, se desorganizam né? ah, quando você vai para o próprio homem o homem é pecaminoso o homem é, você buscar resposta dentro de si mesmo é contraditório porque eu não tenho resposta nem para mim mesmo quanto mais para o que transcende então, assim, a, essa, essa pluralidade, essa forma de religiosidade deturpada a partir da queda, ela vai levar o homem a buscar respostas que não, que não são satisfatórias, né? E ele vai ficar nessa eterna busca e nesse eterno ciclo de, de buscando. E
0: o senhor tocou no, nesse assunto, que já é o próximo tópico, né? o tópico da nossa lição, que é a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. E aí a gente vê, irmão Jonas o antigo paganismo e o misticismo oriental. O presbítero André falou aqui sobre o panteísmo, né, que é uma visão de mundo que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. né? Deus está em todos os lugares, em, em, em toda a matéria. E esta visão geral, que é, na verdade, a influência do misticismo oriental no Ocidente, e é por isso, claro, que algumas pessoas às vezes se assustam, né? com essas terminologias que estão sendo usadas, né, que é espiritualidade, holística, panteísmo, enotismo, mas tudo é, todas estas estas expressões são expressões que são que são é, que estão dentro de um contexto de influência do mundo oriental dentro do mundo ocidental, porque propriamente o mundo ocidental ele foi marcado pela fé cristã nós temos o, o, o cristianismo como uma religião que influenciou muito. A Bíblia influenciou o mundo ocidental como influenciou o mundo oriental. Mas, em especial, aqui a nossa, a nossa sociedade ocidental foi muito influenciada. Todos nós já nascemos e já aprendemos que há um Deus nos céus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Bíblia, a Palavra de Deus e Anjo, Maria. A gente vai desde pequeno, né, por conta da formação do povo brasileiro, que, foi, que teve essa influência na formação cristã na sua, na sua raiz. E quando temos esta influência do mundo oriental, parece que as pessoas entram em parafuso e acabam, como o senhor falou no bloco anterior, né, criando falando diversas religiões, porque você tem a religião, uhum. você tem os grupos heterodoxos dentro desta religião, e hoje nós temos, de maneira mais especial, nós temos as chamadas religiões ou espiritualidade customizadas, né que a pessoa está dentro, por exemplo, o que é uma espiritualidade customizada? Por exemplo, a pessoa é pentecostal, vamos dizer assim, é assembleano, mas ele diz assim, eu sou assembleano, mas eu não acredito no batismo com o Espírito Santo. Eu sou assembleano, mas não acredito na, na contemporaneidade dos dons espirituais. Eu sou assembleano
3: e sou calvinista. Bom, se é que é possível isso. <risos> se é que é possível, né? <risos> Essas coisas. Mas tudo bem. Mas, pastor, é, é muito interessante, né? Porque são mundos totalmente distintos, né? Você tem o mundo ocidental e o mundo oriental. Isso... É, antes do advento da internet, essa influência do mundo oriental sobre o mundo ocidental não era tão grande. Mas depois que a internet chegou, é, os conhecimentos ficaram aí à vontade. As barreiras, na verdade, foram, foram quebradas, foram rompidas, superadas e assim sucessivamente. Mundos mundos é, totalmente diferentes. Enquanto nós fomos marcados pelo cristianismo, como o senhor bem disse, partindo da Europa, vindo aqui para a América Central, América do Sul, América do Sul, que foram justamente fruto dessas conquistas lá de trás. Então, nós não tínhamos esse conhecimento com o mundo oriental. Quando se vai para o mundo oriental, aí se tem uma cultura totalmente diferente. Eles também não são hegemônicos é na sua religião eles têm religiões distintas, por exemplo, o autor da lição citou na página 87, para quem tem a lição de professor, ele cita, por exemplo, é, o livro Guias de Seitas e Religiões, que foi editado pela CPD e talvez algum professor fique se perguntando, mas o que é hinduísmo? Quer dizer, É uma religião que nasceu justamente na Índia. O que é, na verdade, o budismo é outra religião que surgiu também na Índia. E o shintoísmo, que é uma, uma religião que está lá no Japão. Quer dizer, o que é que existe em comum entre elas, mesmo sendo distinta, é o fato de umas serem politeístas, acreditar em diversas divindades, e essas divindades têm graus, e também, outra, a, a outra coisa que deixa ela comum, é feito o caso do sintoísmo, de ter uma religião sem um deus sem um Deus pessoal. Aí tem, porque há o culto aos ancestrais, né? É, justamente, tem os cultos. É a religião bem doméstica. Né? Doméstica, os cultos aos ancestrais, que bate justamente nesse primeiro ponto aqui da, da, da lição, melhor, o segundo ponto da lição, que é o antigo paganismo. Quer dizer, foram as religiões que foram se desenvolvendo na história ancestral desse povo. Então, as referências, é, é o culto aos mortos. A referência são os deuses que eles vão, vão criar. Então, esses deuses aí vão formar essa religião do mundo oriental e vai influenciar. E disse uma coisa, que é outra coisa bem interessante, é a questão da espiritualidade. Quer dizer, uma espiritualidade ligada à natureza. Quer dizer, onde é a repercussão disso? para o dia de hoje, para o professor da Escola Dominicana entender a gente. Como é que hoje isso se repercute? É aquela pessoa que diz assim, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não dependo de igreja, não dependo de pastor, não dependo de ninguém. Eu consigo me conectar, que é a palavra mais utilizada hoje, né? eu consigo me conectar com o divino, mas esse divino não é uma pessoa. Então a pessoa pode viver da maneira que ele quiser e mesmo assim ter essa conexão com esse divino quer dizer, essa repercussão que a gente tem hoje no mundo ocidental né? essa espiritualidade bem afogada, né? bem assim sem, sem precisar de regras né? regras morais tão rígidas como, como o cristianismo tem
0: qual o fundamento da espiritualidade holística e a espiritualidade holística e a bíblia como refutar mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 12ª lição que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. E nesse bloco ficamos de comentar o terceiro tópico que tem como título fundamento da espiritualidade holística, não há um Deus pessoal e não há uma verdade factual, ou seja, uma verdade absoluta, irmão Lucena irmão Jonas no bloco anterior fez uma exposição da influência das religiões orientais no mundo ocidental e por isso nós temos esse pluralismo né? nós temos as religiões as religiões chinesas nós temos a religião é, japonesa, nós temos a influência das religiões eh, indianas, né, que é muito forte no mundo, no mundo ocidental. E em decorrência de que estas, estas religiões, algumas destas religiões, não terem um Deus pessoal, terem um código moral, mas não um Deus pessoal, isso leva à crença de que muitas pessoas não precisam ter esse Deus. E daí, como o irmão Jonas colocou, eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de nada disso... Preciso só viver, não matar, não fazer nada de errado. E posso até, se eu achar que me sinto bem debaixo de uma árvore, em conexão com o, o, o universo, essa é a minha religião. Então, isso vai na contramão de tudo que a Bíblia fala, porque a Bíblia já parte do princípio de que o homem pecou, ele não tem como retornar a Deus. É por isso que Deus vem à procura do homem. Né? Que Jesus veio, tornou-se homem para vir buscar, né, buscar e salvar o que se havia pedido como diz Lucas 19 10. Filho do homem, vir buscar e salvar para o que se havia pedido E eu já vi até uma frase, alguém disse assim, que as religiões é a busca do homem
1: por Deus, enquanto o evangelho é a busca de Deus pelo homem. Perfeitamente, pastor. É a consequência direta dessa ideia da espiritualidade holística. não É, é tirar a pessoalidade de Deus, já que existe essa pluralidade. Consequentemente, não há necessidade de uma responsabilidade não existe a necessidade de ser julgado pelo seu comportamento, por suas obras, porque não existe um Deus pessoal, como ocorre dentro das páginas da Bíblia. O apóstolo Paulo, pastor, ele faz menção de tudo isso. Claro que essa ideia de espiritualidade holística, a terminologia é atual, mas o princípio já existia nos dias de Paulo. Paulo vai combater isso na sua Epístola aos Romanos, ele vai fazer menção, por exemplo, principalmente na sua Carta aos Colossenses, Onde havia o gnosticismo Que também comunga de princípios, filosofias E em Romanos capítulo 1 Nós lemos dos versículos 18 em diante Paulo trazendo de forma muito maestral Se é que possa assim, usar essa expressão Mostrando de que essa espiritualidade holística Que traz a ideia da divinização do universo Tira Deus, mas a criatura passa a ser adorada Tira Deus como sendo a centralidade O objeto da adoração verdadeira, ou a pessoa que deve ser adorada, venerada, e o homem passa a ser deificado, o homem passa a ser divinizado. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, nós lemos o seguinte, é um texto muito conhecido, e eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos. Romanos capítulo 1, versículo 18, e a gente vai perceber que Paulo está combatendo o que é tratado na lição chamado de espiritualidade holística, como já foi bem definido. Ele diz o seguinte, porque do céu se manifesta a ilha de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Está falando da pessoalidade, está falando da centralidade de Deus, e, a, e a, sendo ele o causador e a causa de tudo que é criado do universo como um todo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Versículo 21 ainda de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Observe ainda, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Amém. Então a gente percebe, pastor, que Paulo está tratando aqui... Dessa, desse fundamento né, Que fu está fundamentado A espiritualidade holística A div divinização do universo A centralidade do homem Combatendo diretamente Então essa ideia De que a criatura deve ser adorada Paulo combate De que o homem passa a ser o centro Deus já não, já não existe mais a realidade Da pessoalidade também Paulo combate E sobretudo mostra as implicações Porque no versículo de número 26 Ele diz assim Por isso Deus os abandonou as paixões e fames, porque a tuas, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E Paulo, mais na frente, vai dizer de que esse comportamento vai ser julgado, vai ser colocado em balança. Então, nós precisamos entender de que essas filosofias são antigas, a terminologia é atual, mas a Bíblia trata né, de capa a capa, combatendo esse falso ensino. O universo é criado, é mantido por Deus e Deus é o centro de todas as coisas.
0: E aí o senhor já entra num próximo tópico, né? próximo tópico, que vai falar sobre a espiritualidade holística e a Bíblia, o problema do pecado. Então, capítulo 1 de Romanos, irmão André, fala sobre a universalidade do pecado, e Paulo mostra o pecado como sendo o grande fator motivador de todo... De, toda essa, de todo esse comportamento mas existe um outro fator também que faz com que as pessoas tenham a sua mente ou sua visão obscurecida com relação às coisas de Deus que o apóstolo Paulo trata em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 que diz nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus, então nós temos o problema do pecado, temos o problema do pecado isso obscurece, e faz com que o homem vá buscar a sua própria conta, formas de conhecer o divino, conhecer o Deus ou os deuses, mas o próprio Paulo deixa claro que isso é decorrência do pecado e da própria obstrução da mente pelo próprio Deus desse século, por Satanás, ao homem que está é, caído
2: exatamente, ah, Essa esse é obstáculo e para isso justamente o inimigo das nossas almas ele, ele, ele dá essa essa pluralização, ele desvia o olhar do indivíduo de Deus para tudo que está ao seu redor. Então, para as coisas materiais, para si mesmo, ele, ele sai desviando os olhares, é, ele ele é responsável por isso. Então, ele vai ele vai tirando a atenção, né, da, o, o texto que o presbítero Lucena leu, é, ele vai ser muito claro em relação a isso, porque ele vai dizer que eles adoraram mais a criatura do que o Criador é dando a entender nesse sentido de que é, o, o, o o ser humano ele motivado tanto pela pelo pelo seu pecado que está dentro de si né Paulo vai ser bem claro isso na carta aos romanos mas também é motivado com a, incitado né por Satanás nesse sentido a desviar a glória que foi em, em, em na, no pecado ali na forma no pecado original né a forma como Satanás errou de fato é, que foi desviar o, a adoração e o louvor é, que era direcionado para Deus, para ele mesmo. Era essa a ideia dele, era essa a, a, a astúcia do, do, do seu plano. Daí que ele repete esse plano tentando fazer isso com a criatura. E isso faz com que, é, nesse sentido, a, o holismo e as outras religiosidades, eles apontem, eles, eles eles esqueçam, coloquem de lado o que de fato leva a gente ao erro o que, de fato, leva a gente ao pecado e daí o nosso principal problema, né? É, é, é um desvio do problema aqui, é como um carro, né? Onde você tem um problema de motor, o motor vai parar e você está preocupado com a pintura do carro. Mas depois a gente olha a pintura, né? Ah, o motor precisa ser ajeitado primeiro porque senão o carro não vai funcionar. Da mesma forma, o ser humano, nesse caso aqui, existe um problema que é o pecado que está lá... Ele, ele, o, o inimigo ele aponta para ir. Só que aí o que é que o inimigo faz? Ele tira o olhar do indivíduo e bota para outro local. A gente pode ver essa questão, é, Hebreus, capítulo número 3, versículo número 3, a, a Bíblia, ou a nossa lição aponta esse texto. Ele diz: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quem é que está enganando? É o inimigo de nossas almas. Pelo engano do pecado, o pecado engana, ele leva, né? cada um é atraído e engordado pela sua própria concupiscência, vai dizer Tiago, e neste engodo, neste engano, neste, nessa falácia, né? é, é, as pessoas vão desviar o olhar daquilo que de fato elas precisam consertar, que é a, a nossa vida apontada e direcionada exclusivamente para Deus.
0: Há outros textos, irmão Jonas, que o professor depois pode até... Explorar, que é o texto de Atos, capítulo 17, versículo 22, né? O autor da lição ele cita aqui é, o apóstolo Paulo dizendo: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, né? Havia uma religiosidade, ele estava também dentro do contexto do pluralismo religioso. Um outro texto também, Efésios, capítulo 2 versículo 12 Paulo diz que naquele tempo estava sem Cristo separados da comunidade de Israel extremos ao conselho da Promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo a sociedade a sociedade de Efésios era uma sociedade tipicamente religiosa mas Paulo dá o diagnóstico vocês viviam sem Deus e sem esperança no mundo o nosso tempo já, já estourou irmão Jonas mas rapidamente o que é que o senhor pode em rápidas palavras, aconselhar o professor que estará abordando essa lição na Escola Dominical.
3: Pois não, pastor. O professor da Escola Dominical, ele tem que deixar bem claro, diante de tudo isso que nós estudamos aqui, que o caminho é Jesus de Nazaré, não existe outra alternativa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, João, capítulo 14, versículo 6, deixar isso bem claro. Jesus é o caminho.
0: Portanto, professor, é importante que você possa estudar esta lição com antecedência, são quatro pontos, precisará que você planeje, bem planejadinho, a aplicação, não só o estudo da lição, mas a aplicação do estudo, trabalhe as referências bíblicas, peça para que os seus alunos leiam o texto nas Escrituras, porque fazendo assim, você terá uma aula edificante, que produzirá edificação para os alunos que estarão ali na escola bíblica dominical Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa Vamos orar ao Senhor, pedir Ele a sua bênção sobre cada um de nós Presbítero Lucena, ore
1: conosco Pois não, pastor, oremos Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por esta oportunidade feliz graciosa De juntos crescermos um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra Permanece abençoando a todos os teus servos que estiveram conosco, participando, interagindo, fazendo suas anotações, se preparando, Senhor, para estar em sala de aula, ensinando a tua palavra. Continua abençoando a equipe da superintendência, Pastor pastora Jackson da equipe, aos teus servos que aqui estiveram, ao nosso pastor presidente, continua ajudando a diretoria da nossa igreja, assim como a todos que fazem parte da Rede Brasil de Comunicação. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa
0: de hoje. Estudamos a 12 segunda lição com o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. Na próxima semana estudaremos a última lição deste trimestre com o tema Resistindo às Sutilezas de Satanás. E esperamos contar com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas sexta-feira feiras 21 21h30, e, e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.